Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé. Chương 4. Lần theo dấu cá mập Đến cuối năm 2010, họ đã chế tạo xong món vũ khí có thể bán ra thị trường. Món vũ khí này hứa hẹn sẽ giúp các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ chống lại được loài cá mập mới trên thị trường. Các nhà đầu tư biết ít thông tin về con cá mập đó, đến không ngờ, ngoài Roland Ra, Brother không biết một ai khác trong giới giao dịch cao tầng. Anh chỉ có ý niệm mơ hồ về khả năng tác động hay ảnh hưởng chính trị của giới đó. Qua Roland, anh biết rằng các hãng HFT có mối quan hệ đặc biệt với các sàn giao dịch chứng khoán đại chúng, nhưng anh chẳng biết gì về thỏa thuận của bọn họ với các ngân hàng lớn ở phố quân. Vốn là những nơi được giao cho nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, rồi nhiều người làm việc cho các ngân hàng trên phố quân dường như cũng chỉ có ý niệm cực nhạt nhòa về ý định của các ngân hàng này. Nếu bạn làm việc cho một ngân hàng lớn ở phố quân, Cách dễ dàng nhất để tìm hiểu xem các ngân hàng khác đang định làm gì là nhắm vào những nhân viên đang tìm việc mới ở các ngân hàng đó và phỏng vấn bọn họ. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, cái đầu cầu quá lớn không thể nào thất bại của phố quân rơi vào rối loạn. Và Brother có thể nói chuyện với những người mà chỉ trước đó vài năm không bao giờ tính đến chuyện làm việc cho RBC. Đến khi hoàn tất công cuộc voi tin tập thể, anh đã nói chuyện với hơn 100 nhân viên của những ngân hàng quá lớn không thể nào thất bại, nhưng chỉ tuyển được 35 người trong số họ. Tất cả bọn họ đều muốn có việc làm, Brother nói, không phải là họ không nói với tôi, mà chuyện là họ không biết hệ thống điện tử của chính mình vận hành ra sao. Điểm chung của tất cả những người này, kể cả những người mà anh không tuyển là lỗi no sợ và sự thiếu niềm tin vào hệ thống. John Chuckwer là một ví dụ kỳ lạ đáng bàn luận. Cả ông nội và cha của Chakwa đều là nhân viên cứu hỏa ở Staten Island. Tất cả cánh đàn ông bên nội nhà tôi đều làm lính cứu hỏa, Chakwa kể. Tôi muốn làm việc gì đó hơn thế. Hơn thế có nghĩa là có bằng thạc sĩ kỹ thuật của Viện Công nghệ Stephen ở Hoboken, New Jersey. Cuối những năm 1990, anh có được một công việc tại ban Of America Security. Ở đây, anh đã lên tới vị trí có chức danh nghe rất trọng đại, trưởng phòng sản phẩm mới. Mô tả công việc của anh hấp dẫn hơn bản thân công việc. John Chuckwer là người đứng trong hậu trường xử lý những chi tiết tẻ ngắt như quản lý mối quan hệ giữa đội giao dịch trên sàn và những con nghiện công nghệ có nhiệm vụ chế tạo thứ này thứ kia cho họ hoặc đảm bảo rằng ngân hàng tuân thủ các quy định mới của thị trường chứng khoán. Anh thường đứng trong top 1% nhân viên xuất sắc của ban of America trong các đợt đánh giá nhân sự. Nhưng vị thế của anh ở ngân hàng trên phố quân giống như quản gia trong một gia đình thượng lưu ở anh. Đối với những anh chàng phải làm công việc nhàm chán ở phòng hỗ trợ, anh có vẻ như một nhân vật máu mặt. Nhưng đối với dân giao dịch làm ra tiền thì không phải vậy. Bất kể công việc này khiến anh chán trường như thế nào, anh đều chôn giấu đi hết. Khi được cho một lý do để trung thành với công ty, anh sẽ nắm lấy nó. Như biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 chẳng hạn, bàn làm việc của Jaguar nằm ở tháp bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới trên tầng 81. Đúng là vì số may mắn nên sáng đó anh đi làm muộn. Ngày duy nhất mà anh báo xin đi làm muộn trong năm 2001 và anh chứng kiến chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp 13 tầng phía trên tầng làm việc của anh. Qua cửa xe buýt chạy đằng xa, một số đồng nghiệp của anh đã mất mạng trong ngày đó và một số nhân viên cứu hỏa mà anh biết 
ở Staten Island cũng vậy. Chuck Wall hiếm khi nói về biến cố này, nhưng một cách thầm kín anh tin rằng nếu anh ngồi ở bàn làm việc khi máy bay lao vào, bản lăng sẽ thúc anh phải chạy lên cầu thang thay vì chạy xuống dưới. Trong suy nghĩ của anh, cảm giác tội lỗi vì không có mặt ở đó để giúp mọi người trở thành một món nợ mà anh mang nặng với các đồng nghiệp và công ty của mình. Nói khác đi, Chuck Wall muốn hướng về một ngân hàng trên phố quân như một nhân viên cứu hỏa hướng về sở cứu hỏa của mình. Tôi nghĩ rằng mình sẽ ở Bank of America mãi mãi, anh nói. Rồi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra và sau đó... Năm 2008, ngân hàng Mỹ mua lại Merrill Lynch đang trên bờ vực phá sản. Chuyện xảy ra sau đó đã làm xáo trộn thế giới quan của Chuck Wall. Merrill Lynch là một trong những kẻ tạo ra loại trái phiếu có tài sản đảm bảo dưới chuẩn tệ hại nhất. Nếu mặc xác họ cho thị trường định đoạt, nếu ngân hàng Mỹ không giang tay ra cứu, nhân viên Merrill Lynch sẽ bị tống cổ ra đường. Vậy mà ngay trước cuộc mua lại, họ đã tự thưởng cho mình những khoản cách xù mà cuối cùng kẻ chi trả lại là ngân hàng Mỹ. Chuyện đó cực kỳ không công bằng, Chuck Wall nói. Nó bất công, không chịu nổi. Cổ phiếu của tôi trong công ty mà tôi đã giúp xây dựng trong 9 năm trời lại rơi vào tay những gã khốn và những kẻ chẳng ra gì tự thưởng cho mình những khoản kỷ lục. Đó ắt phải là tội ác. Chóng bán hơn nữa, những người của Mary Linh chờ. Cuối cùng lại phụ trách bộ phận chứng khoán của ngân hàng Mỹ và lên kế hoạch sa thải hầu hết những người đang làm việc ở đó. Nhiều người trong số đó là những nhân viên giỏi, trung thành của ngân hàng. Phố quân là trốn bại họa. Tôi chốt như vậy. Sau này, Chuck Wall nói, doanh nghiệp không có sự trung thành với nhân viên. Chuck Wall là một trong số ít người ở ngân hàng Mỹ giữ được công việc của mình. Mary Linh không có ai để thay thế anh. Anh che giấu cảm xúc thật của mình nhưng không còn tin tưởng công ty nữa. Và lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, anh cảm thấy công ty cũng không tin tưởng anh. Một ngày nọ, anh tự gửi lá thư từ tài khoản cá nhân tới tài khoản công ty. Anh đang giúp một vài người bạn vừa bị ngân hàng sa thải và những người muốn bắt đầu mở một hãng môi giới nhỏ. Sếp anh gọi anh lên để hỏi về việc này. Bọn họ đang làm cái quái gì khi kiểm soát hộp thư đến của mình thế này? Chắc băn quăn. Khả năng giám sát cấp trên của anh hiển nhiên vượt xa khả năng giám sát anh của họ. Và anh bắt đầu làm việc này, có nhiều nội oán giận không nói thành lời. Anh nói, anh để ý thấy có sự bùng nổ hoạt động giao dịch ở mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối với sự tiếp sức của các giao dịch viên cao tầng của Medellin. Anh thấy rằng Medellin đã tạo ra một dòng doanh thu mới để giải thích cho số tiền mà các hãng giao dịch cao tầng trả cho họ nhằm đổi lấy quyền tiếp cận mạng lưới giao dịch trong bóng tối của hãng. Anh cũng để ý thấy, anh chàng xây dựng nền tảng giao dịch điện tử cho Merrillin là một trong những tay được trả lương hậu hĩnh nhất trong số tất cả nhân viên ở Merrillin. Tuy nhiên, anh chàng này đã bỏ việc để lập một công ty phục vụ các hãng HFT. Anh để ý thấy có những lá thư được gửi trên những tờ giấy in sẵn tên ngân hàng cho Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán phản đối việc đặt thêm quy định thị trường. Anh đã giữ lại một lá các luật sư của ngân hàng viết trong đó. Mặc dù trong những năm gần đây có nhiều thay đổi ở cả cấu trúc thị trường cũng như hành vi của người tham gia song thị trường chứng khoán hiện vẫn đang hoạt động tốt. Một hôm, anh nghe được tin đồn rằng mấy tay Merrillink đã giao cho một chuyên gia phân tích lập báo cáo chứng tỏ rằng các khách hàng trên thị trường chứng khoán của Merrillink đã phương trưởng hơn nhờ bất kỳ hoạt động nào diễn ra trong mạng lưới giao dịch chứng khoán 
khối lượng lớn trong bóng tối của hãng. Hiển nhiên là đã xảy ra tranh cãi xoay quanh báo cáo này. Jaguar lưu tệp tin đồn đó để sử dụng về sau. Trước đó, Jaguar muốn nghĩ mình là một anh chàng sống theo một vài quy tắc đơn giản, như một anh lính tốt bụng. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, anh ngày càng giống anh chàng Butler phận uất. Anh thích đặt những câu hỏi phức tạp và theo dấu các câu trả lời vào bất kỳ cái hang thỏ nào mà chúng dẫn anh tới. Nói cho gọn, anh bị lên cơn ám ảnh. Phải mãi cho đến khi kéo Jaguar từ ngân hàng Mỹ về làm việc cho RBC, Brother mới để ý thấy mặt này của anh ta. Nẽ ra trước đó anh phải thấy nó đơn giản là từ vai trò được chọn của Jaguar trên phố quân, giám đốc sản phẩm. Một giám đốc sản phẩm để phát huy sức mình phải là một người bị ám ảnh vai trò này ra đời từ niềm tin rộng khắp rằng dân giao dịch không biết cách nói chuyện với các chuyên gia máy tính và rằng các chuyên gia máy tính không đáp lại những tay làm giao dịch lông lá. Cành càng lượn le ve quanh mình, giám đốc sản phẩm là người đứng giữa hai nhóm chọn lọc ra những điều mà dân giao dịch muốn đâu là điều quan trọng nhất và tìm cách để tạo ra điều đó một cách tốt nhất. Chẳng hạn một anh chàng giao dịch chứng khoán của RBC có thể đòi tạo một nút tho trên màn hình máy tính để có thể nhấn vào khi muốn tho thực hiện lệnh mua cổ phiếu của mình. Để thiết kế nút này cần phải có 20 trang mô tả đặc điểm kỹ thuật chi tiết nhàm chán. Đó là lúc Jaguar bước vào. Anh ta đi sâu vào những chi tiết mà chẳng có ai khác đi sâu đến thế bởi một lý do nào đó. Đó là việc anh ta thích làm, Brother nói. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự ám ảnh về chi tiết của Jaguar và có thể tạo nên một cú ngoặt đột ngột vào một ngõ cụt bí hiểm nào đó diễn ra trong các cuộc họp của hãng. Anh ta thường đột ngột chuyển sang một chủ đề khác hẳn, Brother nói, là những chuyện nửa liên can, nửa không, nhưng rõ là kiểu trên trời. Một diễn biến khác cũng giúp Brother thấy được đầu óc của Jaguar hoạt động như thế nào là cuộc xung đột mà Jaguar dính đến không lâu sau khi làm ở RBC, ngân hàng từ chối lời mời làm mạnh thường quân chính cho một tổ chức từ thiện có tên gọi là những đôi cánh trên phố quân. Những đôi cánh trên phố quân gây quỹ để ủng hộ những người mắc chứng bệnh sơ cứng teo cơ một bên, hay còn gọi là bệnh Logarit. Đáp lại mà không giải thích, Jaguar tung một lá thư ra toàn hệ thống giải thích tầm quan trọng của các nghiên cứu về bệnh sơ cứng teo cơ một bên và khuyến khích mọi nhân viên ủng hộ những đôi cánh trên phố quân. Chẳng có gì lạ khi các nhà điều hành RBC, những người đưa ra quyết định ban đầu coi lá thư này như một hành động chính trị nhằm làm suy yếu thẩm quyền của họ. Chẳng vì một lý do rõ ràng nào, Starkwood đã ngó lơ làm một nhóm những nhân vật quan trọng có quyền sa thải anh. Lúc này, Brother thấy mình Đứng ở giữa anh chàng nhân viên mới, cực kỳ giá trị và một nhà điều hành hàng đầu của RBC, người đang muốn túm đầu anh ta. Bị gây áp lực cuối cùng, Jaguar giải thích cho Brother biết rằng mẹ anh ấy bị mất vì bị chứng, chứng bệnh, sơ cứng, teo cơ một bên. ASL Thế mà anh ấy chẳng định nhắc đến chuyện này. Brother nói, anh ấy đã mất nhiều năm cố gắng tìm cách giúp mẹ mình, chi tiết mẹ qua đời. Vì căn bệnh đó chắc chắn sẽ giúp anh cãi thắng, nhưng anh chẳng bao giờ đề cập đến chuyện đó. Anh ấy nói làm như thế là không quang minh chính đại và hèn. Theo Brother, vấn đề của Jaguar không phải là anh không chính trị, mà là anh vần nó theo một kiểu rất đổi phi lý. 
Ai sắc xảo về chính trị chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm thế. Tuy nhiên, Shakur thường xuyên dính đến các vụ chính trị và chơi rắn đến độ cuối cùng Brother đã nghĩ đến một cái tên cho những rắc rối kéo theo sau đó kiểu Shakur. Kiểu Shakur là khi anh ta vô tình làm việc gì đó ngốc nghếch khiến anh ta trông như một gã ngốc. Brother nói, tất cả những gì mà Shakur sẽ nói là thỉnh thoảng tôi lại nổi khùng lên. Anh thường đột nhiên bị ám ảnh bởi một chuyện bất kỳ và những nỗi ám ảnh đó đẩy anh vào tình trạng đi tới chỗ. Mà nếu nhìn từ đó, chẳng ai có thể thấy được lý do ban đầu của cuộc phiêu lưu. Kết quả là rất nhiều hoạt động được thực hiện chẳng vì một động cơ rõ ràng nào. Thor đã kích hoạt quá trình lần tìm riêng tư đó ở Chakwar. Thor và những gì nó ngụ ý về hệ thống tài chính, Mỹ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của Chakwar. Trước khi Brother giải thích cho anh biết Thor hoạt động thế nào và tại sao, nó lại hoạt động như thế, Chakwar chưa bao giờ nghiền ngẫm về thị trường chứng khoán Mỹ. Sau khi gặp Brother, anh biết chắc thị trường nằm ở chính trung tâm của chủ nghĩa tư bản là một chốn nửa lọc. Ngay khi ta nhận ra điều này, ngay khi ta nhận ra rằng ta không thể thực hiện lệnh của mình vì một kẻ nào đó có thể xác định những gì ta đang cố làm và chạy trước ta tới các sàn khác, mọi chuyện thế là xong. Anh nói, nó làm thay đổi suy nghĩ của ta. Anh nghiền ngẫm tình huống và càng nghiền ngẫm lâu anh càng tức giận. Chuyện đấy quả thật làm tôi muốn nổi điên, anh nói. Mọi người nghĩ ra cách này để kiếm chắc từ tài khoản hưu trí của tất cả những người khác. Tôi biết ai bị chơi xỏ. Những người như mẹ tôi, cha tôi và tôi nhất quyết tìm cho ra kẻ nào đang làm trò đấy. Anh xem lại những gì mà mình thấy ở Maryland sau khi bọn họ tiếp quản phòng giao dịch cổ phiếu của ngân hàng Mỹ. Chẳng hạn, anh lùng tìm anh chàng chuyên gia phân tích đã thực hiện bản phân tích gây tranh cãi về mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của Maryland. Anh chàng chuyên gia này nói với anh, anh ta thấy thực chất thì mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối đó đang rút ruột khách hàng, trong khi làm lợi cho Maryland. Nhưng ban quản trị không muốn nghe điều đó, họ liên tục yêu cầu anh ta điều chỉnh báo cáo, chắc của nói. Cơ bản thì người ta đã bảo anh ta phải làm khác đi để cho ra được câu trả lời mà họ cần. Một buổi sáng thứ hai, mùa hè năm 2011, Brother nhận được điện thoại của Chakua. Anh ấy bảo, này, hôm nay tôi sẽ không đi làm đâu, Brother nhớ lại. Và tôi hỏi, có chuyện gì thế? Anh ấy chỉ nói, cứ tin tôi đi, rồi biến mất. Đêm trước đó, Chakua bước ra khoảnh sân sau nhà. Anh chẳng đem theo gì. Ngoài một điếu xì gà, một chiếc ghế và một chiếc iPad Tôi tin rằng có vài kẻ đang tiếp tục trò gian lận Khi nghĩ tới HFT, ta sẽ nghĩ tới cái gì? Chẳng nghĩ gì cả Ta chẳng có một người nào, chẳng có một khuôn mặt nào để hình dung Ta nghĩ đến một chiếc máy tính Xong có những con người cụ thể đứng đằng sau chiếc máy tính ấy Anh bắt đầu bằng cách cút gồ các từ khóa Chạy trước, phố quân, bê bối Thoạt đầu, anh tìm được nguyên nhân gây ra vấn đề mà Thor giải quyết. Sao lại có chuyện hợp pháp khi một nhóm các nhà đầu tư nội bộ vận hành với tốc độ nhanh hơn những người còn lại lên thị trường? Và do đó, nẫng tiền của các nhà đầu tư khác, anh nhanh chóng tìm được câu trả lời của mình. Luật điều chỉnh hệ thống thị trường quốc gia được xét thông qua vào năm 2005, nhưng phải đến 2007. Luật này mới được đem ra triển khai. REC NFS như cái tên thị trường gọi của luật này. 
yêu cầu các nhà môi giới phải tìm giá trị thị trường tốt nhất cho các nhà đầu tư mình đại diện. Luật này ra đời do án phạt vì hành động chạy trước trong năm 2004 dành cho hơn 20 chuyên gia của sàn giao dịch chứng khoán New York cũ. Theo phán quyết của tòa, các chuyên gia này phải trả 241 triệu đô la tiền phạt. Cho đến tận khi đó, các hãng môi giới khác nhau có nhiệm vụ xử lý lệnh của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán chỉ phải tuân theo chuẩn mực lỏng lẻo của cái gọi là thực thi tốt nhất. Ý nghĩa của nó trong thực tế còn phụ thuộc vào cách diễn giải. Nếu bạn muốn mua 10.000 cổ phiếu của Microsoft với giá 30 đô la một cổ phiếu và nhà môi giới bước vào thị trường thấy rằng chỉ có 100 cổ phiếu được bán ra với giá 30 đô la, anh ta có thể chọn không mua 100 cổ phiếu này và đợi cho đến khi có thêm nhiều người bán xuất hiện. Anh ta có quyền tự do không làm thị trường hoảng sợ và chơi thay cho bạn một cách khôn ngoan nhất có thể. Tuy nhiên, sau khi các hãng môi giới thường xuyên lạm dụng sự tin tưởng ngầm trong quyền tự do hành động đó, chính phủ đã tước ngay quyền này, REC, NFS, thay thế ý niệm thực thi tốt nhất lỏng lẻo trước kia bằng một khái niệm pháp lý chặt chẽ, giá tốt nhất. Để xác định giá tốt nhất, REC, NFS, dựa trên khái niệm về giá đặt mua và giá chào bán tốt nhất trên cả nước, hay còn gọi là giá... NBBO. Nếu một nhà đầu tư muốn mua 10.000 cổ phiếu của Microsoft và lúc đó có 100 cổ phiếu được chào bán trên sàn BAT với giá 30 đô la một cổ phiếu, trong khi có đủ cả lô 10.000 cổ phiếu được niêm yết trên 12 sàn khác với giá 30,01 đô la, nhà môi giới sẽ buộc phải mua 100 cổ phiếu với giá 30 đô la trên BAT trước khi sang các sàn khác. Quy định này buộc ta phải định tuyến tới nhiều sàn hơn số sàn mà ta phải đến trong trường hợp không có nó, chắc cô nói. Và vì vậy, nó tạo thêm nhiều cơ hội cho những tay muốn chạy trước ta. Quy định này cũng giúp các nhà giao dịch cao tầng dễ dàng dự đoán nhà môi giới sẽ gửi lệnh của khách hàng tới đâu hơn hẳn, vì họ sẽ phải gửi lệnh tới sàn đưa ra giá thị trường tốt nhất trước. Nếu không phải vì cái cách mà người ta dùng để tính giá thị trường tốt nhất thì lẽ ra đây là quy định rất hay. Luật mới đòi hỏi phải có một cơ chế đo lường toàn bộ thị trường để tạo ra giá đặt mua và giá chào bán tốt nhất cả nước bằng cách tụ tất cả giá đặt mua và giá chào bán của toàn bộ cổ phiếu trên thị trường Mỹ về một chỗ. Chỗ đó nằm trong lòng một chiếc máy tính nào đó được gọi là bộ xử lý thông tin chứng khoán. Và bởi trên phố quân không có nhiều tên viết tắt, nó được biết đến với cái tên SIP. 13 thị trường chứng khoán sẽ đẩy giá của mình vào SIP và SIP tính ra NBBO. SIP là bức tranh thị trường chứng khoán Mỹ mà hầu hết các nhà đầu tư đều nhìn thấy. Giống như nhiều quy định khác, REC NFS có thiện ý và hợp lý. Nếu tất cả mọi người trên phố quân đều tuân thủ tinh thần của luật này, sự công bằng mới trên thị trường sẽ được thiết lập thế nhưng nó lại có một lỗ hỏng. Nó không cụ thể hóa tốc độ của SIP. Việc thu thập và tổ chức giá cổ phiếu từ tất cả các sàn sẽ mất nhiều mili giây và sẽ mất thêm nhiều mili giây nữa để phổ biến các phép tính này tới mọi người. Công nghệ được sử dụng thực hiện những phép tính này đã lỗi thời và chậm chạp. Ngoài ra, các sàn rõ ràng là không để tâm lắm đến việc cải thiện nó. Không có luật cấm nào các nhà giao dịch cao tầng đặt máy tính trong các sàn giao dịch và tự xây dựng phiên bản SIP nhanh hơn, được chăm chút tốt hơn cho riêng mình. Đây chính là những gì họ đã làm và họ làm tốt đến độ nhiều lúc khoảng cách giữa 
Tầm nhìn của các nhà giao dịch cao tầng về thị trường và tầm nhìn của các nhà đầu tư bình thường có thể tranh nhau đến 25 mili giây, tức là bằng gấp đôi thời gian để đi từ New York tới Chicago và ngược lại. Rec NFS có mục đích tạo ra cơ hội bình đẳng trên thị trường chứng khoán Mỹ, thế nhưng thay vào đó, nó lại định chế hóa cho một sự bất bình đẳng còn nguy hại hơn. Một tầng lớp nhỏ những nhà đầu tư trong cuộc có trong tay nguồn lực để tạo ra tốc độ hiện đang được phép xem trước thị trường và giao dịch theo những gì mình nhìn thấy. Do đó, chẳng hạn SIP có thể gợi ý cho một nhà đầu tư thường ở công ty Apple rằng cổ phiếu này đang được giao dịch ở khung giá 400 đến 400,01 đô la. Khi đó, nhà đầu tư có thể lệnh cho nhà môi giới của mình mua 1.000 cổ phiếu với giá thị trường tức 400,01 đô la khoảng thời gian cực nhỏ kể từ khi lệnh được đệ trình cho đến khi lệnh được tiến hành là vàng đối với các nhà giao dịch có kết nối nhanh. Vàng có bao nhiêu thì phụ thuộc vào hai biến A. Khoảng thời gian giữa SIP công cộng và SIP4 B. Sự biến động của giá cổ phiếu Apple Thời gian càng lớn, khả năng giá cổ phiếu của Apple dịch chuyển càng cao Và chuyện một nhà giao dịch nhanh chân có thể lừa bịp nhà đầu tư giao dịch bằng giá cũ càng dễ xảy ra Đây chính là lý do tại sao bất ổn lại có giá trị đến vậy với các nhà giao dịch cao tầng, nó tạo ra những mức giá mới để các nhà giao dịch nhanh chân nhìn thấy trước nhất và tận dụng. Sẽ chẳng lạ nếu vài người trên thị trường nhìn thoáng giá Apple lúc đầu và cho rằng giá cổ phiếu của Apple không biến động. Thế nhưng hiển nhiên giá cổ phiếu của Apple đã biến động mạnh. Trong một bài nghiên cứu xuất bản hồi tháng 2 năm 2013, một nhóm nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley đã chỉ ra rằng giá SIP của cổ phiếu Apple và giá mà các nhà giao dịch có kênh thông tin thị trường nhanh hơn nhìn thấy khác biệt đến 55.000 lần trong một ngày. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày có 55.000 lần một nhà giao dịch cao tầng có thể khai thác sự thiếu hiểu biết mà SIP tạo ra về thị trường rộng lớn. 55.000 lần một ngày anh ta có thể mua cổ phiếu của Apple với giá cũ rồi quay lại và bán chúng với giá cao hơn khai thác sự thiếu hiểu biết của một nhà đầu tư chậm chân hơn ở một trong hai đầu giao dịch và đó mới chỉ là cách dễ nhất để một nhà giao dịch cao tầng có thể dùng tầm nhìn trước của mình về thị trường để kiếm chắc trên thị trường đó. Chắc cua biết nhiều chi tiết cốt lõi buồn tẻ của luật REC NFS bởi anh là người phụ trách triển khai luật mới này cho toàn bộ hệ thống ngân hàng Mỹ. Anh nhìn thấy nhu cầu xây dựng các bộ định tuyến lệnh thông minh của ngân hàng những bộ định tuyến có khả năng tìm ra sàn nào có mức giá chính thức tốt nhất. N. BBO Cho một cổ phiếu cụ thể và gửi lệnh của khách hàng tới sàn đó. Giờ thì anh hiểu ra rằng bằng việc tuân thủ luật REC NFS, các bộ định tuyến lệnh thông minh chỉ đơn giản là khớp nhà đầu tư vào các bẫy khác nhau đã được các nhà giao dịch cao tầng răng sẵn. Lúc đó tôi tức điên lên được, anh nói. Họ đang đi giật khoản tiền tiết kiệm hưu trí của cả nước thông qua một trò gian lận có hệ thống và mọi người thậm chí còn chẳng nhận ra chuyện đó. Chuyện này làm tôi muốn đập đầu vào tường cho rồi. Nỗi tức giận của anh càng rõ khi anh đi sâu tìm kiếm chi tiết hơn nhận thấy rằng ZNFS được tạo ra để chỉnh đốn những trò thao túng thị trường của các chuyên gia cũ ở New York. Anh muốn biết sự bại hoại đó. Đã diễn ra như thế nào, anh bắt đầu một cuộc tìm kiếm khác và phát hiện ra rằng các chuyên gia của sàn giao dịch chứng khoán New York đã khai thác một lỗ hỏng trong quy định trước đó. Điều này tất nhiên lại dẫn Jack World đi đến một câu hỏi khác. 
chuyện gì đã khiến Séc tạo ra quy định đó. Nhiều giờ sau, anh đã lần về tận đợt sụp thị trường chứng khoán năm 1987 và hóa ra chính lần này đã cho ra đời dạng thức đầu tiên, nhưng vẫn còn thô sơ của thủ thuật giao dịch cao tầng. Trong suốt thời gian xảy ra cú sụp thị trường năm 1987, các nhà môi giới phố quân để tránh phải mua cổ phiếu đã không trả lời điện thoại. Và các nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể nhập lệnh vào thị trường. Đáp lại tình hình này, các nhà làm luật của chính phủ đã yêu cầu xây dựng một hệ thống thực thi lệnh nhỏ theo phương thức điện tử để lệnh của một người chơi nhỏ có thể được gửi tới thị trường chỉ bằng một thao tác nhấn phím trên bàn phím máy tính mà không cần nhà môi giới phải nhận điện thoại trước vì máy tính có thể truyền giao dịch nhanh hơn con người nên hệ thống nhanh chóng được các nhà giao dịch khôn ngoan biến thành trò chơi phục vụ cho những mục đích không liên quan gì đến người chơi nhỏ kia Đến lúc này một cách rất tự nhiên, Jaguar lại đặt ra câu hỏi Bởi từ đâu mà có quy định khiến các nhà môi giới có thể cảm thấy thoải mái khi không trả lời điện thoại giữa lúc thị trường đang trong cơn hỗn loạn vào năm 1987? Thì ra, khi Google các từ chạy trước phố quân và bê bối và ta quyết tìm cho ra mới thôi, hành trình đó không thể nào nói gọn chỉ trong một đêm. 5 giờ sáng thứ hai, Jaguar cuối cùng cũng quay vào trong nhà. Anh ngủ 2 tiếng rồi dậy, gọi cho brother thông báo anh sẽ không đi làm. Sau đó, anh đi đến chi nhánh của Thư viện Công cộng thành phố New York tại Sata Island. Trong đầu tôi lung nấu một ý định trả thù. Anh nói, hồi học năm đầu ở trường cấp 3, Jaguar từng là nhà vô địch môn đấu vật của thành phố New York, hạng cân 54kg. Hầu như lúc nào anh ấy cũng là người tử tế nhất trên đời, brother nói. Nhưng thỉnh thoảng không phải như thế. Một cơn giận dữ trào dâng trong lòng và Jaguar biết rõ nguyên do từ đâu, sự bất công. Nếu tôi có thể sửa đổi được gì và chơi cái bọn đang chơi cả đất nước này, tôi sẽ làm. Anh nói. Thứ kích phát sự bung trào cảm xúc gần đây nhất của anh là Thor. Nhưng nếu buổi sáng thứ tư, ta hỏi anh tại sao vẫn đào bới loanh quanh thư viện Tartan Inland thay vì... Đi làm, Jaguar sẽ không nghĩ đến chuyện đề cập đến Thor. Thay vì thế, anh chắc sẽ nói, tôi đang cố hiểu nguồn gốc của mọi dạng thức chạy trước trong lịch sử nước Mỹ. Vài ngày sau đó, anh lần mò về tận cuối thập niên 1800. Toàn bộ lịch sử phố quân là câu chuyện của các vụ bê bối và giờ đây đối với anh dường như những câu chuyện này được nối đầu đuôi như đàn voi diễn xiếc. Mọi sự bất công có hệ thống trên thị trường đều xuất phát từ một lỗ hỏng nào đó trong một điều luật được tạo ra để chỉnh đốn một bất công trước đó. Bất kể các nhà làm luật làm gì sẽ luôn có một trung gian nào đó tìm được cách đối phó vì vậy sẽ lại có một dạng thức chạy trước khác. Anh nói, khi xong xuôi mọi sự ở thư viện Staten Island, anh quay trở lại công việc. Như thể chẳng có gì bất thường trong việc vị giám đốc sản phẩm tự biến mình thành một thám tử tư. Anh đã hiểu ra vài điều quan trọng. Anh nói vậy với các đồng nghiệp của mình. Trước hết, hành vi mà họ đang chiến đấu lại chẳng có gì mới. Thị trường tài chính Mỹ luôn trong cảnh nếu không bại hoại thì cũng sắp bại hoại. Thứ hai, cơ hội để các nhà làm luật tài chính giải quyết vấn đề này là con số không tròn chính. Hay nói đúng hơn, các nhà làm luật có thể giải quyết vấn đề hẹp của thủ thuật chạy trước trong thị trường chứng khoán do các nhà giao dịch cao tầng gây ra. Nhưng bất kể họ làm gì để giải quyết vấn đề này, họ đều tạo ra một cơ hội khác cho các trung gian tài chính trục lợi với phần thua thiệt thuộc về các nhà đầu tư.
Ý kiến cuối cùng của Chuck War giống một khát vọng hơn là một kiến giải. Lần đầu tiên trong lịch sử phố quân, công nghệ tồn tại xóa bỏ hoàn toàn nhu cầu cần đến các trung gian tài chính. Người bán và người mua trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện có thể kết nối với nhau mà không cần đến bên thứ ba. Cách thức công nghệ phát triển mang lại cho tôi niềm tin rằng chúng ta có một cơ hội độc đáo để giải quyết vấn đề này. Anh nói sẽ không còn bất kỳ nhu cầu nào về sự can thiệp của con người nữa. Nếu họ định triệt bỏ các trung gian trên phố quân, những kẻ đã phát triển hưng thịnh suốt hàng thế kỷ bằng một cách nào đó họ cần mở rộng khung hình của bức tranh mà mình đang tạo ra. Tôi sợ rằng chúng ta đang có ý ám chỉ rằng những việc mà chúng ta đang làm là giải pháp cho vấn đề giao dịch cao tầng, anh nói. Nó lớn hơn thế, mục tiêu phải là loại bỏ bất kỳ trung gian không cần thiết nào. Brother thấy thật lạ khi anh chàng giám đốc sản phẩm của mình bắt đầu điều tra lịch sử các vụ bê bối của phố quân vì nó có gì đó giống như một anh chàng tiền vệ tấn công chọn bỏ buổi tập để lẻn vào phòng thay đồ của đối phương. Một khi anh ấy đã bám vào một hướng nào trong số đó, tốt hơn hết là cứ để kệ anh ấy thôi, Brother nói. Đơn giản là anh ấy sẽ làm việc 18 tiếng thay vì 14 tiếng một ngày. Hơn nữa, lúc họ đang có những vấn đề lớn hơn nhiều, đến giữa năm 2011, những hạn chế của Thor đã lộ rõ. Công việc làm ăn của chúng tôi phát triển như vũ bão trong năm đầu tiên, sau đó thì đi thành đường thẳng. Brother cho biết, trên một thị trường mở, khi khách hàng được chào mời sản phẩm mới tốt hơn, Họ sẽ vứt bỏ ngay sản phẩm cũ. Các ngân hàng trên phố quân không chịu sự kiềm tỏa của các lực lượng thị trường mở thông thường này. Các nhà đầu tư bỏ tiền ra cho các ngân hàng trên phố quân vì đủ lý do. Để nghiên cứu, để có quyền tiếp cận riêng với các nhà điều hành doanh nghiệp hay hơn đơn giản là vì họ luôn làm như vậy. Họ trả công cho các ngân hàng bằng cách cung cấp cho ngân hàng giao dịch để tiến hành, tức là Họ tin rằng mình cần phân bổ một tỷ lệ phần trăm đáng kể cho các nhà giao dịch của mình, cho những ngân hàng lớn trên phố quân để duy trì mối quan hệ hiện có với các ngân hàng này. Các khách hàng của RBC thường gọi đến nói, chúng tôi thích dùng tho nhưng chúng tôi chỉ có thể làm ở mức này với các anh thôi vì chúng tôi phải trả cho Golden Mansack và Morgan Stanley nữa. RBC đang hoạt động với cái danh nhà môi giới được ưa thích nhất phố quân bằng cách Giao bán một công cụ mà mục đích duy nhất của nó là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những kẻ còn lại trên phố quân. Các nhà đầu tư từ chối đưa ra kết luận mà ai cũng thấy rõ rằng họ nên hạn chế hẳn chuyện làm ăn với những kẻ còn lại trên phố quân. RBC đã trở thành nhà môi giới được đánh giá cao nhất ở Mỹ nhưng vẫn nằm ở vị trí thứ 9 trong danh sách những hãng môi giới được trả hậu hĩnh nhất. Họ sẽ không bao giờ thu hút được thêm phần nhỏ giao dịch nào từ thị trường chứng khoán Mỹ và những gì thu được kia sẽ không bao giờ đủ để làm thay đổi hệ thống. Rồi một ngày, có một anh chàng mà Roland biết ở một hãng giao dịch cao tầng của Citiden gọi cho anh và nói chúng phóc vấn đề. Tôi biết các anh đang làm gì, tài thật đấy, và chúng tôi chẳng thể làm gì được nó. Nhưng các anh chỉ chiếm 2% thị trường. Trên hết, các ngân hàng lớn ở phố quân khi thấy thành công của RBC đều tìm cách ngầm vã hoại hay ít nhất là vờ như bắt trước ngân hàng này. Dân công nghệ ở các hãng khác gọi cho tôi và nói, tôi muốn làm tho, tho hoạt động như thế nào? Alan Chang nhớ lại, dân kinh doanh thì gọi cho Roland và Rob, đề nghị họ mức lương cao hơn, số tiền họ kiếm được ở RBC gấp nhiều lần nếu họ chịu nghỉ việc. Cả phố quân lúc đó đang trong tình trạng đóng băng tuyển dụng 2 năm, vậy mà các ngân hàng lớn này 
lại mời chào Roland, người đã mất 15 năm không thể bước chân qua cửa bất kỳ ngân hàng nào, rằng họ sẽ trả anh 1,5 triệu đô la nếu anh đầu quân cho họ. Các công ty săn đầu người gọi cho Brother và nói với anh rằng nếu anh chịu nghỉ ở RBC để sang làm cho một đối thủ cạnh tranh, lương khởi điểm sẽ là 3 triệu đô la một năm. Để đội của mình duy trì được sự ổn định Brother, đã sắp xếp để RBC lập một quỹ thưởng và treo nó ở đó. Nếu mọi người làm việc 3 năm, họ sẽ được thưởng số tiền đó và tính ra cuối cùng họ sẽ được trả gần bằng giá trị của họ trên thị trường. RBC đồng ý có thể là vì Brother không đòi hỏi phần nào trong đó và vẫn tiếp tục làm với mức lương ít hơn nhiều so với mức mà đáng ra anh có thể nhận được nếu làm trò nơi khác. Phòng marketing của ngân hàng đề xuất với Brother rằng anh nên nộp đơn tham dự giải thưởng đổi mới công nghệ do tạp chí OneCheat Jogno tài trợ để thu hút sự chú ý của giới truyền thông đối với Thor. Brother chưa bao giờ nghe nói đến giải thưởng công nghệ của tạp chí OneCheat Jogno, nhưng anh nghĩ anh có thể sử dụng tạp chí OneCheat Jogno để loan báo cho cả thế giới. Biết thị trường chứng khoán Mỹ đã trở nên bại hoại ra sao? Khi nghe phong thanh về kế hoạch này, các sếp lớn của anh ở RBC muốn anh tham dự một loạt các cuộc họp. Để thảo luận về những gì anh sẽ nói với tờ báo, họ lo cho mối quan hệ của mình với các ngân hàng khác trên phố quân, cũng như với các sàn giao dịch đại chúng. Họ không muốn làm ai phải xù lông, Brother nói. Tôi chẳng có gì nhiều để nói trong một diễn đàn nhỏ khép kín, thế mà họ lại không muốn tôi nói không khai. Anh nhanh chóng nhận ra rằng mặc dù RBC cho phép anh nộp đơn, Xét giải thưởng nhưng ngân hàng sẽ không để anh trình bày công khai những gì mà tho tình cờ phơi ra. Cách các hãng HFT chạy trước nhà đầu tư thường xung đột lợi ích trong các hãng môi giới khi họ được các sàn giao dịch trả tiền để định tuyến lệnh. Xung đột lợi ích trên các sàn giao dịch khi họ được các hãng HFT trả hàng triệu đô la một năm để có quyền tiếp cận dữ liệu thị trường nhanh hơn. Những tác động xảy ra khi một sàn giao dịch trả hoa hồng để nhà môi giới nhận thanh khoản rằng phố quân đã tìm ra một cách để làm tiền các nhà đầu tư mà không cần trưng cho họ thấy hóa đơn tính tiền. Tôi có khoảng 8 điều muốn nói với tạp chí, Brother nói. Đến khi qua được mọi cuộc họp, tôi chẳng còn lại gì để nói. Tôi chỉ được phép nói một điều trong số đó, rằng chúng tôi đã tìm được một cách để định tuyến lệnh sao cho chúng có thể đến các sàn giao dịch cùng một lúc. Đó chính là vấn đề khi là một người RBC tử tế, nó khiến ta mất khả năng chiến đấu với những kẻ có ý đồ xấu. Trước khi Brother nói bất cứ điều gì với tạp chí OneCheat Jogno, ban quản trị cấp cao của RBC cảm thấy họ cần báo trước cho các nhà làm luật ở phố quân về những gì mà Brother dự định nói. Họ yêu cầu Brother chuẩn bị một báo cáo về Thor cho xét và sau đó bay từ Canada tới đây cùng anh tham dự một cuộc gặp quan trọng với các cán bộ giao dịch và thị trường của Séc. Thực ra vấn đề cốt là ở chỗ chúng tôi không muốn họ bị bẽ mặt vì mù tịt về tho chứ không phải là chúng tôi mong họ sẽ làm gì đó với nó. Brother nói, anh không biết cuộc gặp với Séc sẽ như thế nào và chuẩn bị như thế, anh sắp ra điều trần trước quốc hội. Khi anh đọc một lèo tài liệu mình viết, mọi người ngồi quanh bàn lắng nghe, mặt sắt lại, tôi có hơi hoảng, anh nói. Khi anh kết thúc một cán bộ của Séc nói, những gì anh làm không công bằng với các nhà giao dịch viên cao tầng, anh không cho họ lối thoát nào. Xin lỗi, Brother nói. Anh chàng cán bộ xét này cho rằng thật bất công khi ép những giao dịch viên cao tầng đặt giá, đặt bán và giá chào mua 
trên các sàn giao dịch để lấy thông tin từ các nhà đầu tư thực thụ phải chịu rủi ro thực hiện các lệnh giả đó. Thật bất công khi Thor ép họ phải tôn trọng thị trường mà họ tuyên bố định ra. Brother đưa mắt, nhìn người này, đó là một chuyên gia phân tích trẻ tuổi, người Ấn Độ. Người cán bộ thứ hai, một người lớn tuổi hơn nhiều, giơ tay cho ý kiến, nếu họ không muốn giao dịch thì họ đừng bén mảng đến đó. Sau đó là một cuộc tranh luận sôi nổi giữa những cán bộ xét trẻ ủng hộ giao dịch cao tầng và những người đứng tuổi theo quan điểm của Brother. Có thể thấy rõ là họ không đồng thuận, Brother nói, nhưng chuyện này giúp tôi hiểu rằng họ sẽ không có bất kỳ hành động nào sớm sủa cả. Sau cuộc gặp, RBC tiến hành một nghiên cứu không bao giờ được công khai, và qua nghiên cứu này họ phát hiện ra rằng từ năm 2007 có hơn 200 cán bộ xét đã bỏ công việc trong chính phủ để làm việc cho các hãng giao dịch cao tầng hoặc các hãng vận động hành lang ở Washington cho các hãng giao dịch cao tầng. Một số trong đó đóng vai trò chủ chốt trong các quyết định về cách thức điều chỉnh giao dịch cao tầng hay thậm chí có nên điều chỉnh giao dịch cao tầng hay không. Chẳng hạn, tháng 6 năm 2010, Phó Giám đốc Bộ phận Giao dịch và Thị trường của SEC, Elizabeth King, đã bỏ việc để sang làm cho Getco. Giống như các sàn giao dịch đại chúng, SEC cũng có phần ăn chia nào đó trong doanh thu tương lai của các nhà giao dịch cao tầng. Đối với các nhà làm luật Mỹ, Lý lẽ bảo vệ các nhà giao dịch cao tầng đã đánh bại lý lẽ chống lại họ. Lý lẽ đó được đưa ra như sau. Các nhà đầu tư cổ phiếu tự nhiên, những người cấp vốn cho các doanh nghiệp, không thể tìm thấy nhau. Người mua và người bán một cổ phiếu bất kỳ không xuất hiện cùng lúc trên thị trường. Vì vậy, họ cần một trung gian làm cầu nối để mua từ người bán và bán cho người mua. Thị trường điện toán hóa hoàn toàn dịch chuyển nhanh đến độ con người không thể xen vào, vậy nên các nhà giao dịch cao tầng đã bước vào để thực hiện phần việc này. Tầm quan trọng của họ có thể được suy từ hoạt động của họ. Năm 2005, một phần tư các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán đại chúng là do các hãng HFT thực hiện. Đến năm 2008, con số này đã tăng lên 65%, vị thế thống lĩnh thị trường mới của họ. Theo như lý lẽ bảo vệ họ là một dấu hiệu cho sự tiến bộ và nó không nhất thiết phải có lợi cho các nhà đầu tư. Trở lại với thời điểm khi con người đứng giữa thị trường chứng khoán, khoảng giữa các giá đặt mua và giá chào bán của một cổ phiếu bất kỳ là 1 phần 16 điểm phần trăm. Do thì máy tính đã làm phần việc đó nên khoảng tranh lệch giá ít nhất là ở các cổ phiếu giao dịch năng động thường là một xu, tức 1 phần 100 của một điểm phần trăm. Điều đó theo những người ủng hộ hình thức giao dịch cao tầng là bằng chứng cho thấy giao dịch HFT mạnh hơn đồng nghĩa với thanh khoản cao hơn. Lý luận phản bác các nhà giao dịch cao tầng không lan truyền nhanh được như vậy, brother không nghe thấy gì từ xét dù ở bất kỳ cấp độ nào. Một đường phân định đã được rạch ra giữa hoạt động giao dịch và tính thanh khoản. Một nhà giao dịch mới có thể nhảy vào một thị trường và giao dịch điên cuồng trong đó mà không tăng thêm bất kỳ giá trị nào cho nó. Chẳng hạn, hãy hình dung trên thị trường chứng khoán Mỹ như cách tổ chức hiện tại. Có ai đó vừa thông qua một luật yêu cầu mọi giao dịch trên thị trường đều phải được chạy trước bởi một hãng có tên là đầu cơ. Theo luật này, mỗi lần ta đi mua 1.000 cổ phiếu của Microsoft đầu cơ, sẽ nhận được tin báo và thế là công ty này sẽ bắt đầu đi mua 1.000 cổ phiếu Microsoft được bán trên thị trường và bán lại cho ta với giá cao hơn 
mà không phải ôm lấy rủi ro sở hữu cổ phiếu đó dù chỉ là một tích tắc. Đầu cơ bị cấm ôm ngay cả rủi ro nhỏ nhất trên thị trường. Khi mua cổ phiếu, công ty này chắc chắn có người bán trong tay và khi đi bán cổ phiếu, công ty này chắc chắn đã có người mua trong tay. Cuối mỗi ngày giao dịch, nó sẽ chẳng nắm giữ vị thế nào trên thị trường chứng khoán. Đầu cơ chỉ giao dịch với mục đích duy nhất là can thiệp vào giao dịch mà đằng nào cũng vẫn sẽ xảy ra ngay cả khi không có sự xuất hiện của nó khi mua từ tất cả người bán và bán cho tất cả người mua. Rốt cuộc, công ty này sẽ A. Làm tăng gấp đôi khối lượng giao dịch trên thị trường B. Chiếm 50% khối lượng phình ra đó Nó không làm thêm gì vào thị trường nhưng đồng thời có thể bị nhầm tưởng là người chơi chính trên thị trường Tình trạng này khi xảy ra giống hệt với thị trường chứng khoán Mỹ sau khi thông qua luật Red SMS Từ năm 2006 đến năm 2008, thị phần của các nhà giao dịch cao tầng trong tổng khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng gấp đôi từ 26% lên 52% và kể từ đó nó chưa bao giờ giảm xuống dưới 50%. Tổng khối lượng giao dịch được thực hiện trên thị trường chứng khoán cũng tăng theo tương ứng từ khoảng 10 triệu đô la một ngày năm 2006 lên 20 triệu đô la một ngày năm 2009. Tính thanh khoản là một trong những từ mà dân phố quân tung ra khi muốn kết thúc cuộc trao đổi. Những cái đầu đang điên lên và mọi nghi vấn phải dừng lại hết. Nhiều người dùng nó như một từ đồng nghĩa với hoạt động hay khối lượng giao dịch, nhưng rõ ràng là nó phải có ý nghĩa nhiều hơn thế. Bởi người ta có thể tạo thêm hoạt động trên thị trường thuần túy bằng cách bổ sung người chạy trước vào thị trường đó. Để hiểu đúng về tính thanh khoản và những tác động tiềm năng của hoạt động giao dịch cao tầng lên nó, Ta có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu tác động lên sự sẵn lòng giao dịch của các nhà đầu tư khi họ cảm thấy mình đang bị vật mặt bởi một thực thể chạy trước mới xuất hiện. Bản thân Brother từng cảm thấy tác động này khi thị trường hiển thị trên màn hình máy tính của anh trở thành ảo ảnh. Anh cảm thấy không sẵn lòng mạo hiểm trong thị trường đó, tức cung cấp thanh khoản. Anh chỉ có thể giả định rằng mọi trung gian mạo hiểm khác, mọi bên tham gia hữu hiệu khác trên thị trường chắn cũng phải cảm thấy hệt như thế. Lý lẽ bảo vệ HFT là nó cung cấp thanh khoản, nhưng điều đó có nghĩa là gì? Mỗi tối các hãng HFT ra về sạch tay, Brother nói, bọn họ không nắm giữ vị thế nào, bọn họ chỉ làm cầu nối khoảng thời gian người mua người bán gặp nhau và khoảng thời gian đó nhỏ đến độ thậm chí chẳng ai biết là nó có tồn tại. Sau khi thị trường được điện toán hóa và chuyển đổi sang hệ thập phân năm 2000, các khoảng tranh lệch giá trên thị trường trở nên hẹp hơn. Điều này phần nào đúng. Một phần của sự thu hẹp đó dù thế nào chắc chắn cũng sẽ xảy ra. Sự tự động hóa của thị trường chứng khoán giúp quá trình giao dịch những cổ phiếu được định giá theo hệ thập phân trở nên dễ dàng hơn so với những cổ phiếu được định giá theo tỷ lệ. Phần nào của sự thu hẹp đó là ảo ảnh. Thứ tưởng như là khoảng tranh lệch giá lại không hẳn là khoảng tranh lệch giá. Giây phút bạn mua hoặc bán với giá được tuyên bố trên thị trường, giá đó đã dịch chuyển. Việc mà đầu cơ làm là dấu kiểu hoạt động hoàn toàn mới này sau cái mặt nạ mô hình tinh thần cũ. Trong đó, những người quyết định giá thị trường chắc chắn sẽ chấp nhận mạo hiểm trên thị trường và cung cấp thanh khoản. Tuy nhiên, đầu cơ chẳng phải ôm lấy rủi ro thị trường nào. Từ khía cạnh tinh thần mà nói, công ty giả từng đầu cơ là một dạng gánh nặng trường quái. Đơn giản hơn là kẻ thúc đẩy thị trường. 
trung gian tài chính là một dạng thuế đánh lên tư bản. Nó là khoản phí mà cả những người có nó và những người đưa nó vào sử dụng hiệu quả phải chịu. Giảm thuế đi và những người khác trong nền kinh tế sẽ được hưởng lợi. Công nghệ lẽ ra phải giúp làm giảm loại thế này, khả năng để các nhà đầu tư nhìn thấy nhau mà không cần nhờ đến một trung gian con người nào đáng lẽ có thể loại bỏ được loại thuế này. Thế nhưng, thay vì thế, con quái vật mới này lại nổi lên giữa thị trường và thuế tăng vọt lên hàng tỷ đô la. Hay, nó đã tăng từ trước để đo lương chi phí mà đầu cơ gây ra cho nền kinh tế, ta cần biết công ty này đã kiếm được bao nhiêu tiền. Biết điều này là không thể, các trung gian mới quá giỏi giữ bí mật về lợi nhuận của mình. Bí mật có thể là dấu hiệu đặc trưng ở những kẻ hiện đang đứng giữa thị trường chứng khoán. Ta phải đoán xem họ kiếm được gì từ những thứ họ chi ra để kiếm được nó. Những nhà đầu tư dán mắt dõi theo tình huống này không tìm được lý do để hy vọng. Trước thì có một tay tên là Vinny làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán. Một nhà đầu tư lớn từng quan sát thị trường suốt một thời gian dài cho biết sau khi thị trường đóng cửa Vinny sẽ lái con Cadillac của mình đến ngôi nhà lớn ở Long Island. Giờ thì có một tay tên là Vladimir lái chiếc trực thăng bay đến điền trang của mình ở Aspen để nghỉ cuối tuần. Ngoài việc rút được một số tiền lớn ra khỏi thị trường và không mạo hiểm hay thêm bất kỳ thứ gì dùng được vào thị trường, đầu cơ còn gây ra những hệ quả khác ít chủ ý hơn. Đầu cơ bước vào giữa thị trường nhưng không phải chỉ như một trung gian dư thừa mà còn như một trung gian có động cơ gây nhiễu loạn chức năng trên thị trường. Chẳng hạn đầu cơ có động cơ khiến thị trường biến mạnh hết sức có thể giá trị của khả năng mua được cổ phiếu Microsoft từ bạn với giá 30 đô la và lắm giữ cổ phiếu đó trong vài micro giây của công ty này khi biết rằng ngay cả nếu giá cổ phiếu của Microsoft bắt đầu giảm nó vẫn có thể quay ngược và bán cổ phiếu đó với giá 30,01 đô la được quyết định bởi khả năng giá cổ phiếu Microsoft sẽ tăng trong vài micro giây ma thuật đó càng biến động bao nhiêu giá cổ phiếu của Microsoft càng khó có khả năng tăng cao trong vài micro giây đó bấy nhiêu và vì thế đầu cơ càng có thể thó được nhiều. Người ta có thể cho rằng các trung gian lúc nào chẳng thu được lợi nhuận từ biến động thị trường. Xong, điều này không được hẳn đúng. Chẳng hạn các chuyên gia trước đây của sàn giao dịch chứng khoán New York thường thấy rằng ngày tồi tệ nhất của họ là những ngày biến động mạnh nhất. Vì ở một mức độ nào đó, họ buộc phải mua trong một thị trường đi xuống và bán trong một thị trường đi lên, họ khấm khá trong những giai đoạn tương đối ổn định. Một động cơ khác của đầu cơ là phân nhỏ thị trường, cổ phiếu càng được bán mua qua tay ở nhiều nơi, cơ hội để chạy trước các nhà đầu tư giữa các nơi càng cao, các ông sếp ở đầu cơ, vì vậy sẽ cổ vũ mua thêm các sàn giao dịch mới và cũng sẽ khuyến khích họ đặt vị trí xa nhau. Đầu cơ cũng có một khao khát thấy rõ là tối đa hóa sự tranh lệch về tốc độ giữa khung nhìn riêng của mình về thị trường và không nhìn mà thị trường đại chúng rộng lớn đủ khả năng trang trải. Đầu cơ càng có nhiều thời gian kìm lệnh mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư bao nhiêu, cơ hội để giá dịch chuyển trong thời gian chuyển tiếp càng cao bấy nhiêu. Vì vậy, một nhân viên nhiệt tình của đầu cơ sẽ tìm mọi cách hoặc để làm chậm thông tin của công chúng hoặc để tăng tốc thông tin của mình. Động cơ mới cuối cùng mà đầu cơ đưa ra có lẽ là quái đản nhất.
cách dễ dàng nhất giúp đầu cơ thu được thông tin mình cần để chạy trước các nhà đầu tư khác là giao dịch với họ. Xong, cũng có lúc đầu cơ, có thể thu được thông tin cần thiết mà không cần thực hiện giao dịch. Đây là chi tiết liên quan đến bê bối nháy lệnh. Các nhà giao dịch cao tầng được các sàn cho phép xem lệnh của các nhà đầu tư khác trước tất cả mọi người mà không buộc phải giao dịch với họ. Nhưng thường thì nếu ta muốn tìm xem một nhà đầu tư lớn nào đó định làm gì, ta cần làm ăn một chút với họ. Chẳng hạn để tìm hiểu xem Tiropai có muốn mua 5 triệu cổ phiếu của Google không, ta cần bán một ít cổ phiếu của Google cho Tiropai. Mối liên hệ thị trường ban đầu đó giữa một nhà đầu tư với đầu cơ giống như mồi nhử vào bẫy, một dạng định giá rẻ để câu khách đối với đầu cơ, mục đích là bỏ ra ít nhất có thể để thu được thông tin cần thiết, tức là làm sao để những sàn giao dịch ban đầu này, cái mồi câu càng bé càng tốt. Ở cấp độ không khỏi gây sửng sốt, từ khi quy định của REC NFS được triển khai, thị trường tài chính Mỹ đã dần phát triển theo hướng phục vụ lợi ích hẹp của đầu cơ. Từ giữa những năm 2000, quy mô giao dịch trung bình trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng vọt. Thị trường bị phân mảnh và khoảng cách thời gian giữa khung nhìn đại chúng về thị trường và khung nhìn của các nhà giao dịch cao tầng ngày càng rộng. Hoạt động giao dịch cao tầng gia tăng kéo theo đó là biến động giá mạnh hơn trên thị trường chứng khoán, vượt trên và xa khỏi những láo loạn mà cuộc khủng hoảng thị trường tài chính năm 2008 gây ra. Chẳng hạn biến động giá trong mỗi giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 2010 Đến năm 2013, cao hơn gần 40% so với biến động giá trong thời gian từ 2004 đến 2006. Năm 2011, có những ngày giá biến động mạnh hơn hẳn những ngày biến động nhất trong thời kỳ bong bóng.com. Khủng hoảng tài chính kéo theo nó những đợt biến động mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Có lẽ khi đó, mọi người chỉ đơn thuần nghĩ rằng chưa bao giờ thị trường chứng khoán chứng kiến một cơn biến động kích thích khác thường như thế, khủng hoảng tài chính dịu đi nhưng hồi kịch tính vẫn còn đó, chẳng có lời giải thích xác đáng nào cho việc. Nhưng Brother lúc này bắt đầu lờ mờ có cho mình một lời giải thích, nó liên quan đến cách thức kẻ chạy trước hoạt động. Kẻ chạy trước bán cho ta 100 cổ phiếu để khám phá ra ta là người mua, rồi sau đó quay lại và bán tất cả những thứ trong tầm mắt, khiến giá cổ phiếu này tăng cao hoặc ngược lại nếu ta vô tình là người bán. RBC đã kiểm tra tác động này lên biến động trên thị trường chứng khoán khi dùng thò, công cụ khiến những kẻ chạy trước trở lên núng túng thay vì dùng những bộ định tuyến lệnh thông thường không làm nổi việc đó mà phố quân đang sử dụng bộ định tuyến tuần tự hiệu quả về chi phí vận hành theo cơ chế với hoa hồng và phí giao dịch của các sàn giao dịch khác nhau, dẫn lệnh tới những sàn trả hoa hồng trước tiên. Định tuyến full như cái tên gọi nó gợi ra. Chỉ phun thị trường và lấy hoặc cố lấy bất cứ thứ gì có trên đó, chứ không có bất kỳ lỗ lực nào để thúc lệnh tới các sàn khác nhau cùng một lúc. Mọi bộ định tuyến khi mua cổ phiếu thường đẩy giá cổ phiếu đó lên cao hơn một chút. Tuy nhiên, khi cổ phiếu ổn định trở lại, chẳng hạn 10 giây sau đó nó sẽ ổn định theo từng kiểu khác nhau tùy theo bộ định tuyến. Bộ định tuyến tuần tự hiệu quả về chi phí khiến giá cổ phiếu lên cao hơn so với bộ định tuyến full và bộ định Tuyến full khiến giá cổ phiếu tăng cao hơn so với thò. Tôi không có bằng chứng khoa học nào, Brother nói. Đó chỉ thuần túy là lý thuyết, nhưng với thò, các hãng HFT sẽ phải bù lại phần lỗ của mình. Tôi ở thế đoạn vị khi tôi không muốn, vì vậy tôi cần mua để bù vào thật nhanh. Hai bộ định tuyến kia cho phép các 
hãng HFT chạy trước vậy nên cuối cùng họ đều ở thế trường vị. Với hai bộ định tuyến kia, các hãng HFT ở thế giao dịch quanh vị thế ăn chắc, Brader nói. Và họ có thể làm bất cứ việc gì để đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn nữa hoặc thấp hơn nếu nhà đầu tư kích hoạt hoạt động là người bán. Trong những micro dây đặc quyền ấy, bọn họ có sự lơ là thiếu cẩn trọng của những người đánh bạc bằng cả gia tài của mình. Tình trạng trở chiều mới trên thị trường chứng khoán đại chúng Mỹ đã lan sang các thị trường tài chính khác. Bởi các thị trường này cũng dính lấy nhà giao dịch cao tần, các nhà đầu tư nhận thấy rõ nhất một điều, càng ngay họ càng không có khả năng mua và bán một lần những lô cổ phiếu lớn. Sự thất vọng của họ đối với các sàn chứng khoán đại chúng khiến các ngân hàng lớn trên vũ quân tạo ra những sàn giao dịch riêng. Các mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối đến giữa năm 2011 có khoảng 30% giao dịch trên thị trường chứng khoán không diễn ra trên sàn đại chúng mà diễn ra hầu hết ở mạng lưới. Giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối, sự hấp dẫn của các mạng lưới này, nói như các ngân hàng trên phố quân, là ở chỗ nhà đầu tư có thể để lộ giao dịch khối lượng lớn mà không sợ bị kẻ khác lợi dụng. Điều khiến Rickett phiền lòng chí ít vào lúc đầu là giọng điệu chào bán mà anh nghe được từ các ngân hàng lớn trên phố quân. Suốt 2 năm 2008 và 2009, họ thường đến văn phòng anh để nói tại sao anh cần thuật toán của họ để tự bảo vệ mình trên thị trường chứng khoán. Thuật toán này giống như con hổ núp mình trong lùm cây, chờ đợi con mồi đến vồ. Hay thuật toán này giống như con rắn Anacoda trườn trên cây. Các thuật toán được chào hàng thường có những cái tên như mai phục, cú đêm, tiêm kích, tấn công đêm hay sumo. City có một thuật toán tên là thủy thủ, đớt banh, có máy cắt, còn Chris Sui có du kích. Mà trong bài thuyết trình trên bảng trượt của ngân hàng này xuất hiện cùng với một bức hình gầm gầm đe dọa của Che Guevara. Với chiếc nón bere trên đầu và ánh mắt quắc lên, tất cả chuyện quái quỷ này là gì vậy? Chính những cái tên này khiến Rick Gates thận trọng. Anh cũng không ưa cái kiểu đau to búa lớn của các hãng môi giới bán chúng khi họ bảo anh rằng họ sẽ bảo vệ anh, bảo vệ anh khỏi cái gì kia. Tại sao anh lại cần bảo vệ mà anh cần được bảo vệ khỏi ai đây? Tôi ngay lập tức hoài nghi những tay nói rằng họ đang canh chừng vì lợi ích của tôi, Ghét nói, đặc biệt là mấy tay phố quân. Ghét điều hành một quỹ tương hỗ tên là TFS Capital. Anh lập ra quỹ này vào năm 1997 cùng với những người bạn học chung đại học Virginia. Anh thích coi... Mình như một anh chàng nhà quê nhưng thật sự anh là một chuyên gia, toán phân tích nhạy bén, sống ở vùng ngoại ô cực kỳ dễ chịu, Westchester của Philadelphia. Anh quản lý gần 2 tỷ đô la thuộc về 35.000 nhà đầu tư nhỏ, nhưng vẫn coi mình là một kẻ ngoại đạo. Anh cho rằng các quỹ tương hỗ quản lý tài chính thông minh thì ít, mà chăm chăm vào các chiêu trò marketing bẩn thì nhiều, và rằng nhiều người nên đi... Làm việc khác hơn là điều hành quỹ tường hỗ hồi ngay 2007 để chứng minh cho điểm này. Anh đã xới tung bảng danh sách quỹ để tìm ra quỹ tường hỗ hoạt động kém hiệu quả nhất nước Mỹ, quỹ trung lập thị trường Phoenix. Suốt thập niên trước đó, công ty của Gates đã mang về cho các nhà đầu tư của mình con số lợi nhuận là 10% trên một năm. Cũng cùng giai đoạn, quỹ trung lập thị trường Phoenix khiến nhà đầu tư lỗ 0,09% trên một năm. Nếu đu qua hàng rào bao quanh, Nhà giám đốc quỹ Phonix và chôn tiền trong sân sau nhà ông ta, các nhà đầu tư cũng không đến nỗi thua lỗ như thế. 
Gates viết thư cho giám đốc Phonic nói, ông rõ ràng là không có khả năng quản lý tiền, vậy nên ông có thể giúp các nhà đầu tư của mình một việc là chuyển tất cả tài sản mà ông đang nắm giữ cho tôi và tôi sẽ quản lý chúng thay cho ông, vị giám đốc nọ không trả lời. Cái vẻ hung hổ của các thuật toán phố quân cùng với không biết bao nhiêu cuộc nói chuyện mà Gates cho là vô lý về nhu cầu cần tăng tốc độ giao dịch đã khuấy đảo đầu óc vốn hay hoài nghi của anh. Tôi để ý thấy có nhiều chuyện rất vớ vẩn anh nói, anh và các đồng nghiệp nghĩ ra một thử nghiệm để kiểm tra xem liệu trên thị trường chứng khoán có bất cứ thứ gì mà cần phải sợ không. Cụ thể bài kiểm tra sẽ cho anh thấy liệu anh có bị một con cá mập vô hình nào đó lừa gạt khi nhập lệnh vào một mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối trên phố quân không. Anh bắt đầu bằng việc xác định những cổ phiếu không được giao dịch thường xuyên chẳng hạn như Chipolit Mexican Girl. Anh gửi tới một mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối trên phố quân, lệnh mua cổ phiếu này với giá trung bình trên thị trường. Giả sử cổ phiếu của Chipolit Mexican Girl đang được giao dịch trong khoảng giá 100 đến 100,10 chẳng hạn. Gates sẽ đặt giá mua 1.000 cổ phiếu Chipolit với giá 100,05 đô la, thường thì lệnh sẽ yên vị trên đó cho đến khi nhà đầu tư khác bước vào và hạ giá từ 100,10 đô la xuống còn 100,05 đô la. Gates không đợi việc này xảy ra, một vài giây sau đó, anh gửi lệnh thứ hai tới một sàn giao dịch đại chúng bán Chipolit với giá 100,01 đô la. Điều đáng lẽ xảy ra sau đó là lệnh mà anh gửi tới nhà mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối cần thực hiện với giá 100,01 đô la. Mức giá chính thức tốt nhất mới được đưa ra trên thị trường. Lẽ ra anh có thể mua từ chính mình cổ phiếu đang được bán với giá 100,01 đô la kia. Thế nhưng chuyện đó không xảy ra. Thay vào đó, trước khi kịp chớp mắt anh đã thực hiện hai giao dịch. Anh đã mua Chipolit từ một ai đó trong mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của phố quân với giá 100,05 đô la và bán nó cho người khác trên sàn giao dịch đại chúng với giá 100,01 đô la. Thực tế là anh đã mất 4 xu khi tự giao dịch với mình. Chỉ có điều là không hẳn giao dịch với mình. Một bên thứ ba nào đó rõ ràng là đã dùng lệnh bán mà anh gửi tới sàn giao dịch đại chúng để trục lợi. Mua mà anh gửi tới mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối. Kết và các đồng nghiệp cuối cùng cũng tiến hành hàng trăm cuộc kiểm nghiệm như thế bằng túi. Ở một vài mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối trên phố quân Trong nửa đầu năm 2010 chỉ một hãng ở phố quân có mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối cho ra kết quả dương tính Golden Mansack Trong mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối có tên Sigma X của Golden Man Anh bị lừa đến hơn một nửa số lần tiến hành giao dịch vì ghét tiến hành mua bán những cổ phiếu ít được giao dịch và các hãng giao dịch cao tầng quan tâm chủ yếu đến những cổ phiếu được giao dịch mạnh nên rất có thể kết quả âm tính của cuộc kiểm nghiệm dễ bị sai hơn là kết quả dương tính Tuy nhiên, anh vẫn hơi chút ngạc nhiên với việc dường như Golden Man và chỉ có Golden Man điều hành một quỹ cho phép kẻ khác chạy trước lệnh của anh tới sàn chứng khoán đại chúng Anh gọi cho nhân viên môi giới phụ trách mình tại Golden Man Anh ta bảo, thật không công bằng, ghét nói bởi không chỉ có Bọn họ mới thế, anh ta bảo chuyện đó xảy ra khắp nơi, không chỉ có chúng tôi mới thế. Ghét choáng váng lúc đầu khi mới nhìn thấy kết quả kiểm nghiệm, tôi nghĩ chuyện này rõ ràng là không ổn. 
nhưng những gì anh có thể thấy dường như chẳng ai quan tâm lắm đến chuyện 35.000 nhà đầu tư nhỏ có thể đang bị phơi ra trước cuộc săn mồi bên trong ngân hàng danh tiếng bậc nhất phố quân. Tôi kinh ngạc là vì mọi người không đặt câu hỏi anh nói. Họ không đào sâu hơn nếu một kẻ khờ khạo nào đó ở Westchester, PA có thể tìm ra. Thì tôi tin là người khác cũng thế. Trong cơn giận dữ, Gates gọi điện cho một phóng viên mà anh biết ở tờ One Sheet Journal. Anh chàng phóng viên đó đến xem các cuộc kiểm nghiệm của Gates và có vẻ quan tâm nhưng hai tháng sau vẫn không có một thông tin nào trên tờ báo và Gates cảm thấy có thể sẽ chẳng bao giờ có. Không kể đến những điều khác thì có một điều là anh chàng phóng viên này không thoải mái khi đề cập đích danh Golden Man sách. Đến khi đó, Gates để ý thấy luật bảo vệ khách hàng và cải cách đốt Frank của phố quân có một điều khoản cho chuyện tuyết còi cảnh báo. Thái độ của tôi lúc đó kiểu như, trời ơi không thể tin được, mình đang cố phơi nó ra bất luận thế nào nhưng nếu mình cũng được tiền nữa, tuyệt. Người làm việc ở bộ phận giao dịch và thị trường của xét thật sự rất giỏi, họ không giống những gì mà công chúng hình dung. Họ khôn ngoan, biết đặt những câu hỏi xác định và thậm chí còn phát hiện ra những lỗi nhỏ trong bài trình bày của Gates và anh đánh giá cao điều này. Dù vậy, cũng như với Brother Katsuyama, họ không cho anh chút manh mối nào để biết họ sẽ phản ứng ra sao với thông tin mà anh cung cấp. Họ băn khoăn một cách khôn khéo về việc chính xác thì ai đang bày trò gian lận trong mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của Golden Man. Họ muốn biết liệu nhóm độc quyền của Golden Man sách có đứng ở đầu kia của giao dịch không? Gates nói, anh không có câu trả lời cho điều đó. Bọn họ chẳng nói cho ta biết ai đang ở đầu kia của giao dịch. Anh nói, tất cả những gì anh biết là anh đã bị lừa. Theo đúng cái cách mà ta có thể đoán mình sẽ bị lừa. Khi không thể thấy các giao dịch trên thị trường trong thời gian thực, trong khi kẻ khác thì có. Và chuyện đó ít nhất trong vài tháng là như thế. Sau khi thổi coi xong, tôi nằm dạp xuống. Gates nói, Tôi muốn tập trung vào công việc của mình, tôi muốn bắt đầu ném bom, rồi cú sụp chớp nhoáng xảy ra và mối quan tâm của quân chít dọc nô được nhen nhóm trở lại. Tờ báo đăng một bài về các cuộc kiểm nghiệm của Ricket mà không đề cập đích danh cô đơn man sách. Tôi nghĩ bài đáo đó sẽ khiến cả thế giới như ngồi trên đống lửa. Gates nói, nhưng nó chẳng làm được gì. Có 15 bình luận cuối bài báo trên trang web, tất cả... Đều là thư lừa đảo của mấy tay người Nga Nhưng bài báo khiến một người gần gũi với cả Sanpat và Chris Sui liên hệ với Gates Và đưa ra một đề nghị tiến hành kiểm nghiệm lần nữa cụ thể trên Sanpat Và mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối Có tên gọi là Crossfinder của Chris Sui chỉ để xem sao Gần cuối năm 2010 Gates tiến hành một cuộc kiểm nghiệm khác Chắc chắn anh có thể để mình bị lừa chính xác như đã bị lừa trong mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của Golden Man sách trên Sanbat và mạng lưới tương tự của Kritsui cũng như một số nơi khác nữa. Tuy nhiên, Golden Man sách hiện tại lại có kết quả kiểm tra âm tính. Khi chúng tôi tiến hành kiểm nghiệm lần đầu, anh kể nó cho kết quả ở Golden Man nhưng không cho kết quả ở nơi nào khác. 6 tháng sau, chúng tôi làm lại. Ở Coleman không ra kết quả nhưng tất cả các nơi khác đều ra. Tháng 5 năm 2010, đội ngũ nhỏ mà Brother tạo ra gồm Chuck Gore, Roland, Rob Park và hai người khác ngồi quanh chiếc bàn trong phòng làm việc của Brother. 
Quanh họ là các ứng dụng từng thắng giải đổi mới công nghệ của OneChip Giorno, thì ra phòng marketing của RBC đã thông báo cho họ về giải thưởng này một ngày trước khi hết hạn nộp đơn. Vì vậy, họ đang phải bò toai ra để tìm xem mình thuộc vào nhóm nào và làm sao để khiến Tho có vẻ như là ứng dụng làm thay đổi cuộc sống. Các bài báo có ở khắp nơi, Rob nói chẳng ai có vẻ giống chúng tôi. Đó toàn là những người đại loại như chữa được bệnh ung thư. Mọi thứ thật ngớ ngẩn, Brother nói, thậm chí chẳng có lấy một hạng mục để chúng tôi xếp mình vào. Tôi nghĩ rốt cuộc chúng tôi đã nộp vào nhóm khác. Không có ý định để lửng lơ mọi chuyện, Rob nói, tôi có ý tưởng hơi điên rồ một chút. Ý tưởng của Rob là cấp phép cho một trong các sàn sử dụng công nghệ này. Chắc cua đã đăng ký quyền sở hữu tho cho RBC, ranh đối phân chia, các nhà môi giới phố quân mà các sàn giao dịch. Đã nhòe đi, các ngân hàng lớn trên phố quân giờ đây đang điều hành những sàn giao dịch riêng. Về phần mình, các sàn giao dịch cũng chào dịch vụ của nhà môi giới. Các sàn cỡ bự hiện đang chào dịch vụ cho phép nhà môi giới, trao tay cho họ các lệnh mua bán chứng khoán. Sau đó, họ sẽ định tuyến các lệnh này. Dịch vụ này được sử dụng chủ yếu bởi các hãng môi giới nhỏ có quy mô hoạt động, tầm khu vực và không có bộ định tuyến riêng. Song dịch vụ kiểu môi giới này đã mở ra. Ít nhất là trong suy nghĩ của Rob, một khả năng mới, nếu một sàn giao dịch được trao cho công cụ bảo vệ các nhà đầu tư khỏi cá mập trên thị trường, các nhà môi giới nhỏ từ khắp cả nước có thể tụ hợp về đó và sàn có thể trở thành sàn mẹ của tất cả các sàn. Bỏ đi, Brother nói, chúng ta sẽ lập sàn riêng. Chúng tôi ngồi đó một lúc nhìn nhau chằm chằm, Rob nói, lập sàn riêng, thế nghĩa là gì? Một vài tuần sau, Brother bay sang Canada và thuyết phục các sếp lớn về việc thành lập một sàn giao dịch do RBC quản lý. Sau đó vào mùa thu năm 2011, anh lại đi vận động các nhà quản lý tài chính lớn nhất thế giới. Zernot Capital, Tiropai, BlackRock, Wellington, Southampton, Access và một số nhà quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm có ảnh hưởng nhất David Eckhoff, Bill Ackman, Daniel Loeb. Tất cả họ đều phản ứng giống hệt nhau, họ thích ý tưởng về một sàn giao dịch chứng khoán bảo vệ các nhà đầu tư khỏi bầy cá mập trên phố quân. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng một sàn giao dịch mới hoạt động độc lập theo cách có thể tin tưởng được với phố quân, không thể do một ngân hàng trên phố quân lập ra, kể cả đó là một ngân hàng tử tế như RBC. Nếu Brother muốn tạo ra một sàn mẹ bao chọn tất cả các sàn giao dịch chứng khoán, anh phải nghỉ việc và tự lập ra nó. Có thể thấy rõ thách thức anh Cần thuyết phục nhiều người được trả lương hậu hĩnh bỏ việc ở phố quân để làm việc với mức lương bằng một phần nhỏ mức lương hiện tại và có thể thậm chí phải bỏ tiền vốn để tự trả lương cho mình. Tôi đặt câu hỏi, mình có thể có được những người mà tôi cần? Làm sao chúng tôi có thể tồn tại mà không có thu nhập? Liệu những người bạn đời của chúng tôi có để chúng tôi làm như vậy không? Anh cũng cần tìm hiểu xem liệu chín ngân hàng lớn trên phố quân đang kiểm soát gần 70% khối lượng lệnh giao dịch trên thị trường chứng khoán có sẵn lòng gửi các lệnh này đến một sàn giao dịch thật sự an toàn không. Việc lập ra một sàn giao dịch lấy công bằng làm tiền đề sẽ khó khăn hơn nhiều nếu các ngân hàng đang kiểm soát phần lớn lệnh giao dịch của khách hàng lại dốc lòng cho sự bất công. Suốt một thời gian dài đáng ngạc nhiên, Brother đã dè dặt không vội đưa ra phán quyết cuối cùng về các ngân hàng lớn nhất phố quân. Tôi giữ một niềm tin hy vọng rằng những người đang xử lý lệnh của khách hàng ở từng ngân hàng không nằm trong nhóm độc quyền. Anh nói, hy vọng này xuất phát chủ yếu từ kinh nghiệm của chính anh ở RBC, nơi anh xử lý lệnh của khách hàng. Anh gần như không biết gì về các giao dịch độc quyền 
và không biết họ đang làm gì. Việc này là có nguyên do. RBC không lập mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối, bởi Brother đã dẹp ý tưởng đó. Tuy nhiên anh biết rằng mỗi ngân hàng lớn phố quân lại có một chính sách nội bộ riêng. Có những người muốn hành động vì lợi ích dài hạn của ngân hàng mình và làm việc đúng đắn cho khách hàng. Hy vọng của anh là có một vài người trong số đó ở một vài ngân hàng nắm giữ quyền lực. Cuộc điều tra riêng của John Chucker đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng này đến mùa thu năm 2011. Chucker đã trở thành một tay am hiểu các cách dùng Likendin để tìm thông tin về những người hoạt động trong và xung quanh nghiệp vụ giao dịch cao tầng. Anh áp một hoặc hai diện mạo cho giao dịch cao tầng. Tôi bắt đầu đoán rằng có những kiểu người nhất định tham gia trò chơi này, Chucker nói. Tôi kết nối với họ để có thể thấy được mạng lưới của họ. Có khoảng 25 tay mà tôi gọi là lòng cốt, những người thực sự biết chuyện gì đang diễn ra. Ở đâu chuỗi thức ăn là nhiều anh chàng da trắng trong độ tuổi 40. Có những sự nghiệp mà ta có thể truy nguyên lại bằng cách này hay cách khác tới các sàn giao dịch điện tử thời kỳ đầu, ra đời từ những quy định được thông qua sau cú sụp thị trường năm 1987. Đó là những anh chàng phố quân có kiến thức kỹ thuật nào đó, nhưng về nhân thân thì giống dân giao dịch hơn là chuyên gia lập trình. Những người chơi mới trên thị trường tài chính, những nhân vật nòng cốt của tương lai có khả năng định hình lại thị trường này là một chủng khác. Đó là một anh chàng người Hoa đã bỏ ra 10 năm mài đuổi quần trên giảng đường các trường đại học Mỹ, một tay vật lý phân tử người Pháp làm việc ở phòng thí nghiệm Fermat, một tay kỹ sư hàng không người Nga, một tay tiến sĩ người Ấn Độ chuyên về kỹ thuật điện. Có hàng ngàn những tay như vậy, chắc của nói về cơ bản tất cả đều có bằng cấp cao. Tôi nhớ là mình đã nghĩ, tiếc thật, biết bao nhiêu kỹ sư như thế mà lại gia nhập những hãng trục lợi từ nhà đầu tư thay vì vào giải quyết các vấn đề công ích. Những nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật được đào tạo cao này thường được các ngân hàng lớn kéo lên phố quân và sau khi học được cách quăng bắt dây, họ sẽ chuyển sang các hãng giao dịch cao tầng nhỏ hơn. Họ hoạt động như các tác nhân tự do hơn là nhân viên của một tập đoàn lớn, chẳng hạn trong hồ sơ LinkedIn của họ, họ tiết lộ mọi kiểu thông tin mà chắc chắn công ty sẽ không muốn họ tiết lộ. Chính ở chỗ này, chắc cua đã tóm được điểm yếu của cá mập. Nhân viên của các ngất, các ngân hàng lớn phố quân không hề trung thành với ngân hàng và ngân hàng cũng chẳng tin tưởng họ. Các nhân viên của Critsui là ví dụ rõ ràng nhất mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của Critsui. Crossfinder ganh đua quyết liệt với Sigma X của Goldman Sachs để trở thành sàn giao dịch riêng lớn nhất phố quân. Lợi điểm lớn nhất mà Critsui thuyết phục các nhà đầu tư là hãng sẽ đặt lợi ích cho họ lên trước nhất và để bảo vệ họ trước bất kỳ hành động nào của các nhà giao dịch cao tầng. Tháng 10 năm 2009, người đứng đầu bộ phận dịch vụ thực thi cấp cao AES của Critsui, Dan Matheson, phải ra điều trần trước Ủy ban các sự vụ ngân hàng, nhà ở và đô thị của Nghị viện Mỹ về các mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối. Lý lẽ cho rằng mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối là một phần của cuộc tranh luận về giao dịch cao tầng không hợp lý. Anh ta nói các nhà giao dịch cao tầng kiếm tiền bằng cách xử lý thông tin cho công chúng nhanh hơn người khác, còn mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối thì không có một ai hay biết thông tin về lệnh. Sau khi nghe Brother giải thích tất cả, Chuck Wood cho rằng lập luận đó không đúng, đúng là 
khi quỹ hưu trí giao cho một ngân hàng trên phố quân thực hiện lệnh mua 100.000 cổ phiếu của Microsoft và ngân hàng này định tuyến lệnh đến mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối, thì thế giới rộng lớn sẽ không nắm được thông tin. Nhưng đó chỉ là phần mở của câu chuyện. Quỹ hưu trí không biết các quy định trong mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối và không thể biết lệnh mua được xử lý trong đó như thế nào. Chẳng hạn quỹ hưu trí sẽ không biết liệu ngân hàng ở phố quân có cho phép các nhà giao dịch độc quyền của mình biết về lệnh mua lớn hay không. Hay liệu các nhà giao dịch này có sử dụng các kết nối thị trường riêng nhanh hơn mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối để chạy trước lệnh này trên các sàn đại chúng hay không? Ngay cả nếu ngân hàng phố quân cưỡng lại được sức cám dỗ của việc tự giao dịch với chính khách hàng của mình thì đã gần như không có cơ may nào để họ cưỡng lại sự cám dỗ của việc bán quyền tiếp cận mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối cho các nhà giao dịch cao tầng. Các ngân hàng trên phố quân không tiết lộ hãng giao dịch tốc độ cao nào đã trả tiền cho họ để có quyền tiếp cận đặc biệt tới các mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối. Họ đã trả bao nhiêu, nhưng việc bán quyền tiếp cận đó đã trở thành một thông lệ. Một lần nữa, một câu hỏi rõ ràng lại nổi lên. Tại sao có người lại bỏ tiền mua quyền tiếp cận lệnh của khách hàng trong mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của các ngân hàng phố quân? Câu trả lời thẳng thắn là lệnh mua bán cổ phiếu của khách hàng trong mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối là một con mồi béo bở. Lệnh này thường lớn và hướng dịch chuyển của nó có thể dự đoán được mỗi ngân hàng phố quân có một mẫu xử lý lệnh riêng và có thể dò ra. Các lệnh này cũng chậm vì nó buộc phải bỏ thời gian đi vào mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối trước khi bước ra thị trường rộng lớn. Đúng như Brother nói, ta có thể chạy trước một lệnh trong mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối trên một chiếc xe đạp. Quỹ hưu trí cố mua 100.000 cổ phiếu Microsoft tất nhiên có thể yêu cầu rõ ngân hàng phố quân không đưa lệnh của mình lên sàn đại chúng mà chỉ đơn giản để nó làm đó bí mật trong mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối. Tuy vậy, một lệnh nó mình trong mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối không hề ẩn dạng. Bất kỳ nhà giao dịch cao tầng hào phóng nào đã bỏ tiền để có được kết nối đặc biệt với quỹ đều có thể bước vào quỹ với những lệnh mua và bán cực nhỏ cho một loại cổ phiếu được niềm yết. Để tìm kiếm hoạt động, một khi phát hiện ra người mua Microsoft, họ sẽ chỉ việc chờ đợi thời cơ khi Microsoft xuống giá trên sàn đại chúng và bán nó lại cho quỹ hưu trí ở mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối với mức giá tốt nhất, cũ và cao hơn. Như cuộc kiểm nghiệm của Ricket đã chứng minh, việc này không có rủi ro, nó rõ là một kiểu ăn cắp mà lại hợp pháp nhờ vào luật Red NFS. Đúng như Brother mô tả, cứ như thể chỉ có một tay chơi độ duy nhất được phép biết điểm các trận đấu trong giải NFN. Tuần trước mà không ai nhận ra rằng anh ta biết điều này, anh ta bắt độ cho mọi trận và chờ mọi những tay chơi độ khác chọn cửa còn lại. Chẳng có gì đảm bảo rằng sẽ có bất kỳ ai làm vậy nhưng nếu có, anh ta sẽ nắm chắc phần thắng. Khi điều tra những người quản lý mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của Chris Sui, một trong những điều đầu tiên khiến chắc vui chú ý là anh chàng phụ trách giao dịch điện tử John Stamfley, người gia nhập Chris Sui sau 7 năm làm việc cho Bernie Madoff. Madoff là nhân vật tiên phong với ý tưởng trả tiền cho nhà môi giới để mua quyền thực thi lệnh của khách hàng của họ. 
Đáng lẽ mọi người phải thấy được điều gì đó từ đây. Thế nhưng rõ ràng thực tế lại không phải vậy. Hiển nhiên chi tiết này chỉ làm Chuck Wu thêm nghi ngờ và đào bới quanh những bài báo cũ trên các tờ báo giao dịch về mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của Chrisui ở đó. Anh tìm thấy những thông tin liên quan và những ngụ ý xa gần chỉ có thể hiểu được nếu ngay từ đầu Chrisui đã lên kế hoạch dính líu sâu hơn đến các hãng giao dịch cao tầng chẳng hạn tháng 4 năm 2008 một nhân vật tên là Dmitry Ganino, giám đốc kiêm trưởng phòng chiến dịch thanh khoản của Critsui cho tạp chí giám sát công nghệ chứng khoán biết. Có nhiều khách hàng của Critsui đặt máy chủ ở Wakehaken, New Jersey cho gần mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của Critsui hơn. Những người duy nhất đặt máy chủ cạnh mạng lưới này ở Wakehaken là các khách hàng cũ của Roland, các hãng giao dịch cao tầng. Không có nhà đầu tư nào trên thị trường chứng khoán phải tốn công đến thế để cắt bớt vài micro giây thời gian giao dịch. Khách hàng đối với Critsui có vẻ như là một nhóm bao gồm các hãng giao dịch cao tầng đối với Chakua. Chakua ngày càng nghi ngờ rằng Critsui muốn phục vụ các hãng HFT trong khi cứ tỏ vẻ không phải vậy sau khi anh đọc một bài phỏng vấn của Dan Matheson trên tờ New York Times số ra hồi tháng 10. Năm 2009 Hỏi Ai là khách hàng của anh Ở Crossfinder Và họ được lợi như thế nào Khi sử dụng mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn Trong bóng tối Thay vì qua một nhà môi giới Và giao dịch trên sàn Đáp Khách hàng của chúng tôi là các quỹ tương hỗ Quỹ hưu trí, quỹ đầu tư mạo hiểm Và một số hãng môi giới Kinh doanh lớn khác Vì vậy khách hàng của chúng tôi luôn là các tổ chức Chuck Wall biết tất cả các hãng giao dịch cao tầng đều là hãng môi giới kinh doanh. Họ phải như thế nào mới có quyền tiếp cận đặc biệt đối với các sàn giao dịch chứng khoán đại chúng? Vậy là Matheson không loại trừ việc làm ăn với họ. Theo Chuck Wall, lý do duy nhất mà anh không loại trừ thẳng tay việc làm ăn với họ là vì anh ta đang làm ăn với họ. Những cuộc tìm kiếm trên LinkedIn trở thành nỗi ám ảnh mới của Chuck Wall. Hồ sơ của tay từng làm việc cho Madoff dẫn anh tới những người làm việc cho tay này. Những người này lại dẫn anh tới những người làm việc cho họ và cứ thế, ngay cả khi Critsui cố tỏ ra như thể mình chẳng liên quan gì đến giao dịch cao tầng, các nhân viên của ngân hàng này lại khai ra điều khác hẳn. Chắc buộc khui ra được hàng chục ví dụ về các lập trình viên của Critsui đang khoe khoang trên sơ yếu lý lịch của mình về việc xây dựng các nền tảng giao dịch cao tầng và triển khai các chiến lược giao dịch cao tầng hay kinh nghiệm như một nhà giao dịch định lượng cổ phiếu và các dạng cổ phiếu phái sinh giao dịch cao tầng. Một anh chàng còn giải thích mình là người quản lý trực tiếp mọi khách hàng cao tầng trên Crossfinder. Một anh chàng khác thì nói anh ta đã xây dựng mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối Crossfinder của Crossfinder và hiện đang xây dựng thị trường giao dịch cao tầng. Crossfinder tuyên bố rằng Mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của mình không liên quan gì đến hoạt động giao dịch cao tầng, nhưng bằng cách nào đó ngân hàng này lại tuyển dụng một loạt các tài năng giao dịch cao tầng làm việc trong và quanh mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối. Đến khi kết thúc cuộc tìm kiếm, Chuck Ward đã dựng được toàn bộ sơ đồ tổ chức cho mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối của Critsui. Anh ấy đưa những người này lên bảng Brother không khỏi nghi ngại. Giống như một cái bảng của FBI trên đó có dán hình những kẻ buôn ma túy máu mặt, 
nhìn qua sơ đồ mà Chakua vẽ cho Kritsui, có thể thấy ngân hàng này đã tự chuốc cho mình rắc rối lớn nhất khi chào mình là điểm đến an toàn với các nhà đầu tư và Brother quyết định rằng cuộc chơi có lẽ đã ngã ngũ trong lòng phố quân. Tất cả bọn họ bằng cách này hay cách khác có lẽ đều đang lợi dụng tốc độ không đồng đều trên thị trường để giành lấy cho mình phần nào đó của con mồi. Anh cũng giả định thêm rằng các ngân hàng lớn trên phố quân ắt phải biết đến giải pháp của anh cho vấn đề chạy trước trong các giao dịch cao tần và chắc chắn đã chọn không dùng nó bởi họ có phần ăn chia quá lớn từ hoạt động trước đó. Tôi dần hiểu rõ tại sao chúng tôi là những người đầu tiên khám phá ra thò. Lý do là vì chúng tôi không làm như họ. Anh nói, với tôi điều đó có nghĩa là vấn đề sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều. Nó cũng cho tôi biết tại sao các khách hàng lại ở trong cảnh mờ mịt đến vậy. Vì họ chỉ dựa vào nhà môi giới để lấy thông tin, lập ra một sàn giao dịch để bảo vệ con mồi khỏi bay cá mập đồng nghĩa với việc khơi mào cuộc chiến trên phố quân, ngân hàng và các nhà đầu tư mà họ tuyên bố mình là người đại diện. Cuộc điều tra riêng của Jack War cũng tiết lộ cho Brother thấy dân công nghệ hiểu biết ít ỏi thế nào về vai trò của mình trong thế giới tài chính. Nó không giống như khi ta xây cây cầu nối hai vùng đất. Anh nói ở đây ta không thể thấy được tác động của việc mình làm, sự bộc toạc của các chuyên gia công nghệ ở Kritsui khi mô tả các công việc của mình khiến anh nhận ra một sự mù tịt lớn hơn và có phần đáng mến. Tôi cực choáng khi John bắt đầu đưa cho tôi xem những bộ sơ yếu lý lịch ấy. Anh nhớ lại, các ngân hàng từ lâu đã áp dụng chính sách kín bịt miệng, hết sức có thể về những việc làm thật sự của mình. Họ sa thải những người được trích dẫn trên báo, nhưng trên các trang LinkedIn này những người đó lại nói bất cứ điều gì mà họ muốn. Từ cái cách mà các kỹ sư mô tả vai trò của mình trong hệ thống tài chính mới, anh có thể thấy họ không hay biết chút gì về những bất công mà hệ thống này tạo ra. Việc đó cho tôi thấy rằng những anh chàng làm kỹ thuật này hoàn toàn không hay biết gì về việc mình đang làm, anh nói. Họ liên kết những việc mình làm giúp các ngân hàng tạo ra thị trường trong các mạng lưới giao dịch chứng khoán khối lượng lớn trong bóng tối, xây dựng. Những hệ thống tự động để ngân hàng sử dụng với khách hàng của mình theo cách mà ta sẽ không bao giờ làm nếu hiểu các ngân hàng này đang làm gì. Việc này giống như tuyên bố trên trang LinkedIn của ta rằng Tôi có tất cả những kỹ năng của một tên cướp và tôi biết làm lòng ngôi nhà này. Chắc bua bắt đầu tìm những kẻ bất lương, trộm cướp, khoản tiết kiệm cả đời của những người Mỹ bình thường và nhận thức được đầy đủ về hành vi bất lương của mình. Cuối cùng, anh tìm thấy chủ yếu là một nhóm người không biết ý nghĩa cuộc sống của mình là gì. Trong cuộc tìm kiếm ấy, chắc cua cũng để ý thấy một điều khác nữa. Dù lúc đầu anh không lý giải được nó, có nhiều đến không ngờ những người bị các ngân hàng lớn trên phố quân lôi kéo vào công cuộc xây dựng công nghệ hoạt động giao dịch cao tầng là người Nga. Nếu ta lên LinkedIn và nhìn vào hồ sơ của một trong những anh chàng người Nga này, ta sẽ thấy anh ta có liên hệ với tất cả những người Nga còn lại. Chắc quần nói, tôi đi tìm Dmitry và tôi cũng tìm thấy Misa và Vladimir và Tôn Toi hay một cái tên bất kỳ nào khác. Những người Nga này không phải là dân tài chính, họ đến từ các khoa viễn thông vật lý, nghiên cứu y học, toán, của trường đại học cùng nhiều lĩnh vực hữu dụng khác, các hãng lớn trên phố quân trở thành cỗ máy biến những 
anh chàng người Nga có đầu óc phân tích thành những nhà giao dịch cao tầng, Jack Wall lưu lại chi tiết này để sử dụng về sau như một điều có lẽ đáng để nghiền ngẫm thêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công.